0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Willkommen bei Ganz offen gesagt. Heute sprechen der Satiriker Robert Stachel von Maschek und der Journalist und Kolumnist Markus Huber über das Thema Lebensretter Satire. Oder kann man diesen Wahlkampf ohne Witz noch ertragen?
1: Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich über die quasi lebensrettende Kraft der Satire in Wahlkampfzeiten sprechen möchte. Der eine Gast ist Robert Stachel. Er ist einer von den drei Herren von Maschek. Er ist einer der bekanntesten Satiriker Österreichs, sage ich jetzt gleich mal ganz charmant. Die Arbeit von Maschek kennen wir aus dem Theater Rabenhof, aber natürlich auch aus Willkommen Österreich, wo ihr jede Woche zu sehen seid. Der andere Gast ist Markus Huber. Er ist Journalist und Herausgeber. Des Magazins Fleisch und hat auch einen kleinen, feinen Verlag, in dem verschiedene Produkte, Corporate Publishing Produkte wie zum Beispiel Wald erscheinen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Ähm, Robert Stachel, um mal zu sagen, woher wir uns kennen und äh, warum wir bei Du sind. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, abgesehen von deiner Arbeit und, und als Besucherin und Seherin von euren Programmen, kenne ich dich von einer Geschichte aus dem Falter, wo ich selber nicht mehr genau sagen kann, in welchem Jahr das war. Es war ein Wahlkampf und wir hatten so ein Wahlkampfprojekt miteinander, wo ihr ein Foto, ein, ein witziges Foto der Woche beschrieben habt. Und ich kann mich erinnern, dass das nicht immer ganz einfach war, dieses Projekt. Mhm. Und da kann ich mich erinnern, dass wir uns zum ersten Mal arbeitsmäßig begegnet das sind. Das stimmt. Ja. ja. Es
2: waren aber nicht witzige Fotos, es waren unwitzige Fotos. <lacht> die die wir mit einem Untertitel quasi Witzig verwitzt hatten. Ja. ja,
1: und das war doch ein interessantes <lacht> Projekt aus meiner jetzigen Erinnerung. Äh, Markus Huber kenne ich natürlich vor allem auch vom, vom Lesen schon lange. Und dann aus meiner Zeit bei News als stellvertretende Chefredakteurin, wo der Markus äh, eine Kolumne, eine Satirekolumne auf der letzten Seite bekam. Äh, da habe ich ihn dann sozusagen als, äh, als, als äh, Person über das Lesen hinaus äh, kennengelernt. Am Anfang auch die Frage... Engagiert ihr euch irgendwo politisch, Robert? Irgendein Personenkomitee jetzt im Wahlkampf? Bist du irgendwo dabei?
2: Nein. Ich engagiere mich natürlich politisch, aber, aber ich, ich werde den Teufel tun, in irgendwelchen Personenkomitees äh, oder, oder bei wahlwerbenden Parteien als Sympathisant offen aufzutreten.
1: Mhm. Beim Markus als Journalist gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist?
3: Nein, ich war nur letztes Wochenende mit dem Herrn Bundeskanzler unterwegs auf Wahlkampftour und habe ihm da, glaube ich, zweimal in den Café gebracht, aber. Okay, das geht Engagement noch.
1: Manchmal. Man hat ja überhaupt den Eindruck, du sprichst es an jetzt auf Twitter, wenn du so schreibst, ähm, was du, was du jetzt äh, an, äh, an Arbeit machst, also dass du jetzt mit dem Kern unterwegs bist, auch für, für wie schaut das aus, wofür machst du dieses äh, Projekt oder diese äh, Geschichte? Wir
3: werden noch vor der Wahl mit einem Fleischmagazin auf den Markt kommen, wo ein Teil unserer Leute rund um den potenziellen nächsten Bundeskanzler unterwegs ist und ich mit dem Christian Kern im Bus sitze bei Wahlveranstaltungen dabei bin. Ja, und da ein bisschen den Wahlkampf beobachtet.
1: Und wann kommt ihr damit heraus? Was ist dein Plan? Am
3: 7. Oktober ist der geplante Erscheinungstermin.
1: Okay, also mit Kern und Kurz, ein Kern, Kern- und Kurzheft. Kurz, genau. mhm. Wunderbar. Ähm, zu Beginn wollte ich mal mit euch ein bisschen mehr anschauen, so diesen Eindruck, den dieser Wahlkampf vermittelt. Äh, viele jammern jetzt wieder auch professionelle Beobachter und Beobachterinnen, der Wahlkampf sei so schmutzig, so brutal, so tief dabei würde ich sagen, aus meiner Perspektive im Vergleich ist dieser Wahlkampf vor allem vielleicht teilweise Todelhafter, also jetzt nicht schärfer oder ander, weiß Gott wie anders als zuvor. Also ihr habt manchmal das beleidigt eher die Intelligenz von uns allen noch mehr, als es davor vielleicht schon der Fall war. Es gibt nichts Substantielles. Es gibt eigentlich nur irgendwelche komischen Geschichten über papierteln irgendwelche Mäuerchen oder Urlaube, wer mit wem wo auf Urlaub war und es ist irgendwie alles lächerlich oder wird ins Lächerliche gezogen. Jetzt denke ich gerade an das Theater rund um die diese Geschichte in der Krone über die kurzen. Machtübernahme, die wir alle gelesen haben, wo die Krone ganz wichtig dieses, ein Papier veröffentlicht hat, das sie eben den Kurzleuten zuschreibt und dann alle Krone-Kritiker, die sonst sagen, in der Krone kann man eh ja nichts glauben, verbreiten das und glauben das, ohne dass man es jetzt weiß und wenn es stimmt, muss man sagen, stehen da ja auch nur Dinge drin, die jede Partei taktisch in einer Vorbereitung macht. Also ich habe gestern auch mit jemand aus, ähm, aus der SPÖ gesprochen, der sagt, das sind ganz normale Vorbereitungsarbeiten, wie es jeder macht, die da drinnen stehen. Äh, was denkt ihr euch bei solchen künstlichen Erregungen jetzt, wie zum Beispiel dieser Kurzgeschichte, im wahrsten Sinne des Wortes?
3: Ich glaube einfach, dass das, dass was halt das andere ist im Vergleich zu den Wahlkämpfen davor, ist, dass die ÖVP wirklich gut vorbereitet ist. Also die haben, glaube ich, ihre Hausübungen gemacht, wie man dann so schön sagt, und wissen einfach, wie sie den Gegner so unter Druck setzen können, dass die nicht wirklich in einen Wahlkampf reinkommen. Und die SPÖ wiederum hat das eben überhaupt nicht gemacht. Und deswegen kriegen wir laufend diese Geschichten mit. Aber dass das nicht Politik ist, wissen wir alle.
1: Gut, also kann man sagen, die sind einfach eben besser vorbereitet, professioneller, schlauer professioneller. vorbereitet ne? als die anderen. Also nicht dir, aber gut vorbereitet. Wie siehst du das, Robert?
2: Also ich denke gerade an die Grünen. Ich weiß nicht, wie weit die auf, am kalten Fuß erwischt wurden mit, dem, mit der Abspaltung von Peter bild Also ich, ich sehe es dort genauso, dass es eine, ein Ungleichgewicht gibt und wenn man sozusagen der Stimmung in, in der Blase trauen würde dürfen, hätte man den Eindruck, die Grünen kommen gar nicht mehr ins Parlament hinein, weil alle jetzt sagen, dass, 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 die wähle ich nicht mehr. Und immer die große Frage, was kommt nach den Grünen? Also ich bin einmal mehr irgendwie äh, in der Situation, dass ich mir denke, wir wissen eigentlich alle gar nichts mehr und, und äh, die, den Fehler aus der Stimmung am Karmelitermarkt hochzurechnen auf den österreichischen auf das Wahlergebnis in Österreich, den mache ich sicher nicht noch einmal. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten ähnlich, dass es so ein bisschen so eine eine. Wo ein, hast du vom Karmelitermarkt das hochgerechnet? Ich habe das den Fehler sicherlich immer wieder gemacht, dass ich so die die, das, was ich in Wien, jetzt ist der Kamelitermarkt ein, ein, ein Synonym, ein, ein Synonym ne? oder ein, ein, ein Gegenstand. Weil Markus Huber wohnt beim Kamelitermarkt, muss <lacht> ja, ich man dazu auch.
1: sagen. Er, er ähm, empfindet das gleich als ja, ja, okay, okay, das eine ganz seine Blase. Ja.
2: ja, die Beleidigung <lacht> trifft vor allem auch mich selbst. Also, das ist natürlich ein, bin ich, da sind wir alle mit gemeint. Ja. Es gibt so. Es gibt sowas, das habt ihr auch letztes, in der letzten Ausgabe, in einer der letzten Ausgaben gehabt, äh, mit der sogenannten Wiener Blase. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht nur bös, sondern auch wirklich als Ermahnung äh, an mich selber. Äh, diese, diese, äh, dieser falsche Eindruck, der entsteht nur, wenn man, man in Wien einmal in der Straßenbahn sitzen geblieben ist und in die Außenbezirke gefahren ist, äh, hat man nicht Volkes Stimme gehört. Und, und, und ich glaube, dass es mittlerweile eine, fast eine Gegenbewegung dazu gibt, zu, zu dem, was, was äh, vor, vor vielleicht fünf, zehn Jahren in den letzten Wahlkämpfen gab, sowas wie ein, ja, wir wissen eh alle, was passieren wird und, und, und äh, der Strache wird erster und, und wir müssen uns, es ist mehr eine Frage der Zeit, bis die Rechten die Macht übernehmen. Und jetzt stelle ich fest, es gibt eher sowas wie eine, wie eine ganz äh, diffuse Skepsis auch, wir wissen alle gar nichts mehr und wir lassen uns, glaube ich, irgendwie alle überraschen, was da kommt. Und ich glaube, genau in dieses komische Vakuum äh, stößt dieser hochprofessionelle Wahlkampf äh, der ÖVP, äh, wo wir so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange alle da schon ah, um Gottes Willen, was, was können denn die auf einmal? Mhm. Und dass sie in Wahrheit eben überhaupt nichts Neues äh, in dieser Verpackung drinnen haben, auf das weist irgendwie keiner mehr hin. Und das wundert mich sehr. Also, es ist wirklich, mir kommt das wirklich so wie so eine Lähmungserscheinung der anderen Fraktionen vor. Und dass ist die Grünen, dass die Grünen nichts dem entgegensetzen, liegt, glaube ich, sehr äh, an, deren eigenen, an deren eigener äh, Kränkung jetzt durch die Abspaltung von Pilz und, und den äh, doch irgendwie spürbaren Erfolg, den der auch haben wird.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also, ihr hattet ja auch Sommerpause jetzt. Mhm. Ähm, im Sommer haben schon all diese Geschichten natürlich begonnen, der Wahlkampf war relativ früh dran. Wie, wie funktioniert das dann? Beobachtest du dann die Politik oder klingst du dich ein bisschen aus? Wie, wie machst du das gerade in einer Zeit wie jetzt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich klinge mich da im Sommer auch äh, relativ aus. Ne? Vielleicht entsteht deswegen auch mein, äh, mein komisches, diffuses <lacht> Gefühl von ich komme da gar nicht, äh, gar nicht mehr so mit. Äh, ich glaube, weil die ich, Grünen waren generell nicht da, also. Schon, der man hat sie nicht nicht, sie nicht so ist wahnsinnig versäumt Julian Schmitz wirklich schöne seine Lehr äh, Lehrzeit, Lehrzeit ja. habe ich mitbekommen. Ja. Ja. Nah
1: bei den Menschen. Nah bei den Menschen, Bitte. nah bei der Wurstdecke. Ja.
2: Nein, also ich bin natürlich auch internetabhängig genug, um, um dran zu bleiben im Urlaub. Und, und aber du bereitest Sommer. dich
1: jetzt nicht vor, also du fangst dann nicht an, irgendwelche Listen zu notieren. Ich fahre jetzt nicht gezielt in die Stadt ja. und schaue mal Pressekonferenz. Und schaust dir irgendwas an. Aber, du klingst dich bis zum gewissen Grad aus, aber mit ja. einem Auge bist du dabei. Ja. So kann ich mir das vorstellen. Ähm, jetzt... Wenn wir uns anschauen, diese, diese Realität des Wahlkampfes, der eben teilweise so, ähm, also ich sage ja gern reudig, der irgendwie so reudig daherkommt, ähm, kann man da eigentlich als Satiriker, so wie du oder wie ihr seid, kann man da überhaupt noch gescheit arbeiten, weil es ist ja die Realität schon so jenseits.
2: Ja, auch das hört man eben schon seit... Ist ja
1: auch nicht neu, aber...
2: Wahrscheinlich ja. äh, ist, ist diese, diese Aussage so alt wie die Satire oder die Demokratie selbst, äh, dass, dass die äh, Realität die Satire überholt. Ähm, es hat sich immer wieder gezeigt, dass es nicht so ist. Äh, und es gibt auch eine ganz klare Trennung in, in Satire und äh, Realpolitik, dass die unabhängig davon ist, was die Inhalte sind. Also es ist, die Satire ist die äußere Form der Darstellung. Und in dem Moment, wo der Politiker sich ernst nimmt, kann er noch so einen Blödsinn sagen: die äußere Form vermischt sich nicht. Da gibt es natürlich eine Ausnahme, das ist die Partei in Deutschland. Ich halte es auch mhm. nicht für ganz unproblematisch, was mhm. die machen. In dem Moment, wo ich nämlich beginne, nicht in einer eigenen. Das ist die
1: aus dem Titanic, oder? Das, das ist der, die aus diese der Titanic entstandene Titanic entstanden Scherzpartei, sind, ne? die ja, aber mittlerweile aufgrund
2: dieses, dieses, dieses Verfassungs. Äh, Themas, das es in Deutschland gab, sitzen die ja im EU-Parlament, mhm. also der Sonneborn selber. Der Sonne ne? ähm, und es ist in Deutschland nicht ganz unpopulär, auch von äh, Leuten meines Standes äh, die Partei offen zu unterstützen, so nach dem Motto, haha, ich, ich, bin, ich betreibe hier Totalverweigerung. Und ich finde das nicht in Ordnung, weil man macht sich äh, zum Zerstörer eines Systems, dessen Beobachter man eigentlich sein muss. Also ich glaube, dass der Satiriker im besten Sinne auch journalistisch tätig ist, natürlich nicht Fakten darstellend, sondern Fakten verzerrend oder um 180 Grad verdreht darstellend. Aber man sollte sich nicht einmischen und das heißt, weder Spaßparteien zu gründen, noch zu wählen, noch... Äh, auf Komitees oder Kanzlerfesten mhm. aufzutauchen.
1: Kurzer, kurzer Einwurf dazu, weil du sagst, diese Spaßparteien oder die, wo man sagen kann, demokratiepolitisch, was haltet ihr von der Gruppe rund um den Herrn Thüringer? Wie ist das einzuordnen jetzt? Also das ist ja irgendwas zwischen Kunstprojekt, wie er es selber nennt, und äh, man kann auch sagen, teilweise eine eher fragwürdige Entwicklung. Wie seht ihr das?
3: Ja, ich finde es ich überraschend, dass man irgendwie vor allem auf Twitter das natürlich dann auch dauernd mitkriegt, wenn wenn Figuren wie unser ehemaliger Kollege Rudi Fussi da dann auf einmal auch, auch die Werbung oder die, die, Thüringer, die Thüringer Schiene für sich pusht, wo ich mir dann nicht weiß, spricht er da jetzt als, als Berater des Bundeskanzlers, spricht er da als Berater von Thüringer. Berichtet er als potenzieller Abgeordneter. Also das ist irgendwie alles ein bisschen eigenartig, ja. Mhm.
1: Du, du meinst, muss man dazu sagen, auch der Rudi Fussi hat auch bei News eine... Hatte auch eine
3: hatte Kolumne. Hatte eben eine oder, Kolumne, eine
1: Videokolumne, ja. Rudi will streiten, die dann später auf Puls 4 mhm. weitergegangen ist, als Fussi will streiten. Und, und diese Rolle findest du ein bisschen
2: schwierig. Eigenartig,
1: ja. Mhm. Du, Robert, wie siehst du das mit dem Thüringer?
2: Also ich muss sagen, ich... ich, ich das hat ja begonnen mit dieser sogenannten Wutrede äh, des Kollegen Thüringer in der Sendung mhm. Dorfers Donnerstag. Das ist ja schon
1: einige Jahre her, Das ist einige ja, Jahre her, das war ich. eine
2: der letzten Sendungen und ja. wir saßen ja in der Sendung mit ähm, auf der Bühne. Äh, wir sind ja auch ganz klein am Rand zu sehen, was mir gar nicht so recht ist, bei diesem YouTube-Video von Thüringer. Mhm. Okay. Ähm, und ich kann mich an die Stimmung gut erinnern. Äh, wir haben schon in der Probe, äh, wo der Thüringer war ja immer wieder in der Sendung und äh, und hat bestimmte Typen gespielt, so wie das halt Konzept der Sendung war, dass die Gäste irgendwelche Typen spielen. Also rechte, linke, äh, Päpste, sonst wen. Und, äh, und er hat diesen sogenannten Wutbürger gespielt in der Sendung. Und ich dachte anfangs, das ist eine ganz gut gelungene Parodie auf so einen Wutbürger. Weil das damals ja auch relativ rund gegangen ist. Da gab es diese... -Oma, ja, die die Kronenzeitung damals mhm. so gepusht hat, glaube ich. Ich glaube, das war noch ein paar Jahre vorher, aber, aber, mhm. aber grundsätzlich, du hast schon recht, das war so dieser Eindruck damals, dieses, dieses Phänomen Wutbürger ist aufgetaucht und ich glaube, es ist damals noch weniger als heute klar rechts konnotiert gewesen. Also das, das war, glaube ich, auch noch ein bisschen so eine durchaus eine Hoffnung der Linken auch, dass diese Wutbürgerei, also dieser Terminus Wutbürger, der war noch nicht so, klar also besetzt, ja. rechtsbesetzt ja. Ja. Heute Stuttgart
1: 21 und so das war noch Richtig. eine andere Zeit ne? da war Stuttgart ja. 21 ja. auch noch
2: eine, eine mögliche Deutung Der ja. hatte noch keine Sendung
1: <lacht> ist noch nicht wahlgefahren. Ja. Stimmt, und, ja. aber was
2: ich sagen wollte es ja. war in diese, und, und dann hat der Roland Düringer angesetzt zu dieser Wutrede und hat in der Probe schon zu dieser Sendung das Publikum aufgefordert die sollen bitte wir sind wütend schreien auf Kommando okay. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn ein Publikum aufgefordert wird, auf Kommando äh, im Chor irgendwas zu skandieren. Ich mag das nirgends und schon gar nicht im Kabarett. Aber gut, ich habe gedacht, das ist Teil der Inszenierung. Ja. Und als das aber dann äh, übers, übers Netz eine Verbreitung gefunden hat, auch weit über die Sendung hinaus und weit über die Quote der Sendung hinaus, und auf einmal hatte ich das Gefühl, nicht nur die Leute nehmen das ernst, sondern das hat auch der Thüringer ernst gemeint. Und da wurde es dann beklemmend für mich. Also ich muss sagen, ich habe es im ersten Moment auf der Bühne zwar nicht gemocht, aber auch nicht ernst genommen als, als Geburtsstunde einer, einer politischen Bewegung. Also natürlich kann man jetzt am Boden bleiben, ich träume keine zwei Prozent zu bei der Wahl, aber trotzdem die Beklemmung hat sich bei mir erst später eingestellt, als ich gemerkt habe, hoppala, das ist im Ernst. Der meint das wirklich so. Mhm. Und, und ich meine, also das als Kunstprojekt zu sagen, ich gebe Nichtwählern eine Stimme und ich versuche sozusagen das politische System zu hacken. Indem mhm. ich, das ist
1: ja das, wie der Markus äh, gesagt hat, was Rudi Fusi auch immer sagt. Ja. Ne? Deswegen findet er es interessant ja. zum Beispiel. Ne?
2: Ja. Das kann man strukturell <lacht> interessant finden, das kann man als Denk Modell interessant finden, wenn man sich mit, mit digitalen Repräsentationen von Demokratie auseinandersetzt. Ich denke mal, die Basisdemokratie hat schon bei den Grünen ihre Grenzen ganz gut aufgezeigt. Ja, und ich habe mich lang genug in, in, in basisdemokratischen politischen Gruppierungen herumgetrieben, lange über meine Studentenzeit hinaus, habe die freie Medienszene kennengelernt. Und ich kenne, glaube ich, die Grenzen dessen, was Bürgerbeteiligung auf, auf, auf einer ganz flachen Ebene äh, betrifft. Und ich glaube nicht, dass man gut beraten ist, ähm, das ins Parlament zu heben. Das Prinzip, jeder darf mal. Ne?
1: Na, und noch dazu, ich finde... Jetzt in so einer fragilen Welt, in der wir uns sozusagen mehr und mehr uns befinden ja. und wo es wirklich um ganz ernsthafte Fragen geht, das auch mal ernsthaft zu betrachten und nicht als Projekt, wo jeder mitmachen kann, ist natürlich ein Unbehagen, äh, das dass ich durchaus auch habe. Ich gerade hat.
3: sagen muss, und ich bin weit davon entfernt, den Herrn Thüringer zu verteidigen, aber gerade in diesem vergleichsweise also inhaltsleeren Wahlkampf, wo irgendwie die ÖVP ja auch in erster Linie eine Reihe von, von interessierten Laien auf die Bühne Bündnis ja zumindest ihrer Bundesliste nach, kann man das schon auch probieren. Also da ist, er, da ist der Thüringer ja nicht der Einzige, der, der das so macht, also so gesehen. Ist es zumindest ein Wahlkampf, in dem das, was er glaubt zu persiflieren,
2: tatsächlich breiter ist als in den Wahlkämpfen zuvor? Das mag schon sein, aber ich, ich denke mir schon, dieses... Äh, Verstehe grundsätzlich nicht dieses Nichtwähler-Ansprechen. Also ich glaube einfach nicht, dass das der Fall ist. Ich denke, dass die Leute, die die Demokratie ernst nehmen, das Prinzip des geringsten Übels schon verstanden haben. Und jemand, der wirklich nicht zur Wahl geht, ich bezweifle, dass der auf den Herrn Thüring erwartet
1: dass der unbedingt sich denkt, er braucht jetzt diese ja. Bewegung, weil es gibt ja eh schon zu so viele Bewegungen, wie wir festgestellt haben. Ja, also der Thüring ist natürlich ein eigenes Kapitel, weil wir jetzt auch darüber sprachen, was der Robert gesagt hat. Die Frage Satire, Journalismus, wie du das jetzt definierst, auch deine und eure Aufgabe. Also man kann natürlich, vielleicht könnte man auch sagen, dass wie du auch gemeint hast, dass Satiriker heute auch Journalisten sind oder auch journalistische Arbeit machen zum Teil. Beim Markus ist es ja so, du hast schon als sehr junger Journalist beim Profil gearbeitet in der Politik und du warst dort auch immer für deinen Stil, für deine Schreibe bekannt. Ich sage jetzt... Stark für den Stil weniger als der große Rechercheur, vielleicht, wie das zu der Zeit war. Also, du warst, ein, wenn man so will, du ein Innenpolitik, irgendwie halbseriöser Innenpolitik-Journalist, der gut geschrieben ein hat.
3: Extrem ein extrem seriöser. Ein extrem seriöser.
1: Aber heute, heute bist du ja auch gerade mit der Kolumne, die du schreibst, bist du teilweise auch in diesem satirischen Fach, bist ja heute auch Satiriker. Hat sich das, hast du dich sozusagen als, als Person da in deiner Tätigkeit verändert oder hat sich auch die Branche so verändert oder ist es beides?
3: Ich glaube, dass ich mich in meiner Person ein bisschen mehr verändert habe, als sich die Branche verändert hat. Und ich glaube, dass, dass vieles von dem, was ich irgendwie vor 20 Jahren irgendwie noch versucht habe, als Recherche zu verkleiden, ich jetzt gar nicht mehr probiere. Wir nennen das mehr so.
1: Aber diese, dass man sich dann auch hinentwickelt und gerade auch eben, wenn man eine, eine Kolumne schreibt, die eben auch eine sehr zugespitzte ist, wo die Idee auch ist. Natürlich Journalismus zu machen, aber darüber hinaus zu gehen, ist das etwas, was, was, was du, du musst dann auch... Du bei den
3: Wahrheitsbeweis für alles antreten, was du da hinschreibst, was das ja, Ganze doch sehr einfach macht. Was
1: ja. ist einfach, aber ist es, äh, unterscheidet es äh, sich für dich, wenn du jetzt einfach vom Gefühl her, wenn du jetzt einen anderen Text machst, jetzt eben zum Beispiel deine Recherche, jetzt mhm. die Recherche mit dem Bundeskanzler, die Begleitung, und, und wenn du dann deine Kolumne schreibst, wie, wie geht dann der Huber damit um, dass er da sozusagen zwei Genres äh, bedient, parallel?
3: Ich glaube, dass man das schon, also dass ich das selber auch trennen kann, um zu wissen, was ist, jetzt, was ist jetzt die letzte Seite im News, wo man, wo man Witze machen kann, und was ist etwas, wo man irgendwie einen Beitrag leistet, wo man, wo man versucht, etwas zu erklären, was, was über 2000 Zeichen hinausgeht. Also das ändert sich bei mir, glaube ich, nicht.
1: Mhm. Also das und doch der Vorteil, wie du sagst, dass man natürlich bei einer Kolumne die Recherche, die Qualen eben, der Recherche,
3: ja, nicht, mehr hat, äh,
0: ja. nicht
1: in dieser Form und da eben, sind. Wie
3: gesagt, man muss nicht nachweisen wie groß zum Beispiel Roman Raffreiter wirklich ist.
1: Ja, das ist, äh, obwohl das auch noch interessant wäre zu erfahren, über ihn schreibst du ja öfter <lacht> und hast öfter geschrieben, also auch das wird noch ein Kapitel sein. Ähm, ich würde, weil wir jetzt gemeint haben, eben so die Dinge, die wir so beobachten, die, die halt äh, nicht so erfreulich sind oder auch eben nicht angetan sind, dass man das Gefühl hat, man wird da auch als Beobachter, Beobachter Ernst genommen und, und es geht wirklich um Politik im Wahlkampf. Ähm, positiv gefragt an euch, wie ein bisschen so eine paradoxe Intervention in der Misere, gibt es irgendwie auch Personen oder äh, Dinge, die er beobachtet politisch, wo er sagt, das sind aber positive Momente auch in diesem Wahlkampf, das ist eine Persönlichkeit, also ein bisschen eine Lichtgestalt im Finsteren?
3: Ich möchte kurz an dem Vorher noch ein bisschen zusammenhängend anhängen. Was mir heuer in diesem Wahlkampf auffällt, das bisschen, was ich rausgehe, wo ich versuche, dabei zu sein, das ist Du bist als normaler Printjournalist noch nie so weggeblockt worden von den Ereignissen wie, wie heuer. Also gerade eben auch wieder die ÖVP, die da extrem hermetisch den Kurz abriegelt, die die Zugänge zu ihm massiv reduziert, die sehr darauf arbeitet, dass du irgendwie tatsächlich... Also wir hatten ja diese Diskussion, die, ich, glaube ich, auch auf Twitter vom Klenk vom Falter angeteased worden ist, dass sie die Fotos nur von der ÖVP kriegen und selbst nicht fotografieren können. Also so diese ganzen Geschichten sind heuer so hart geworden, dass sich da schon was geändert hat. Also, wo, wo also dass gewisse kann.
1: Medien einfach noch einen Zugang kriegen? Dass gewisse Beispiel, Medien ne?
3: haben noch einen Zugang, sehr, sehr viele, ja? sehr viele andere haben es nicht mehr. Mhm. Diese Zuspitzung ist heuer neu, wo es mhm. für mich in der Rolle mit der News-Kolumne hinten natürlich auch praktischer ist, dass ich nicht mehr überall dabei sein muss, worüber ich schreiben möchte. Aber ja, das ja, mhm. wollte ich noch kurz und, und, eingeschoben und, haben. Ja. Licht gestalten, da bin ich, glaube ich, zu wenig draußen, um irgendwie zu sehen, was ja. ich da wirklich was ich da wirklich Aber Positives so der habe. Eindruck,
1: dass es irgendetwas auch, ich meine, es gibt ja immer im Finsteren auch irgendwas, was positiv ist, den siehst du jetzt gar nicht.
3: <lacht> bin ich zu wenig draußen, Okay,
1: ich. wie siehst du das? Jetzt jetzt eine andere Rolle, aber gibt es da irgendjemand, wo du denkst, ja, das überrascht mich jetzt doch in, in dem Sinne, dass da doch auch inhaltlich was versucht wird oder den Wählern angeboten wird?
2: Naja, also natürlich gibt es Politiker, die mir als Person oder in ihren Ansichten sympathischer sind als andere. Aber wie gesagt, da deklariere ich mich auch ungern. Ich, ich, ich glaube, was man, was man beobachten kann, ist, dass, 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 die, dass es einfach zum ersten Mal eine sehr... Äh, unklare Situation gibt. Wir haben auf, auf der einen Seite Umfragen, die die vb sind, womit wir eigentlich äh, seit äh, 2005, äh, nicht mehr umgehen können. Und auch damals war es eine große Überraschung. Also ich, wie gesagt, ich traue äh, äh, diesen Umfragen auch, auch überhaupt nicht. Ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen. Erlebe natürlich gleichzeitig schon eine gewisse Faszination, die die Leute für Sebastian Kurz auch zu zeigen scheinen, erlebe Gespräche oder höre sie mit mit einem Ohr im Wirtshaus, wo Leute den Kurz toll finden. Ich habe sogar in Deutschland mal irgendwo, hat jemand mich angeredet, ein, ein älterer Herr, hat gesagt, ihr habt halt jetzt einen Kurz und, und der ist ja ganz toll und so was haben wir hier nicht. Und ich denke mir, ich bin irgendwie fassungslos vor, dem, vor der Wirkung dieses jungen Mannes. Ich bin
3: fassungslos von dem ganzen Team, das ja offensichtlich rund um sich ja. hat, weil irgendwie diese Professionalität hat man in der övp wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Also Oder da vielleicht nie in dieser Form. Nie in der Form, wenn würde man ich sich sagen, fast. Der großartig professionelle Wolfgang Schüssel, das war eine andere Professionalität als das, was man da jetzt sieht. Ja, also.
1: Aber dieses, äh, dieses messianische Element, was ja genau. quasi um, um, um den Kurz verbreitet wird, also nicht nur von dieser Truppe, die er hat, die Leute, die das mit ihm machen, sondern was er ja auch sehr oft in, in Medien und in der öffentlichen und, und veröffentlichten Meinung ankommt. Äh, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Jetzt aus der Beobachtung, woher, äh, also abgesehen davon, dass er natürlich ein junger Typ ist, der was anderes vermittelt ob seiner Jugend, der vermittelt ich werde es anders machen, obwohl er ja schon einige Jahre in der Regierung ist, wie wir wissen, und eigentlich nicht von außen kommt, aber könnt ihr das nachvollziehen, dass es doch sehr viele Leute gibt, wurscht wie jetzt die Umfragen stimmen oder nicht, die das so empfinden?
2: Also ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Es, äh, er mag ein, ein ganz passabler Redner sein, äh, der sich gut kleiden und darstellen kann, aber es ist mir wirklich völlig unverständlich, warum es dieses, wie du sagst, messianische Element äh, gibt. Entweder verstehe ich etwas ganz grundlegend nicht ähm, an, dem, an der Faszination des, äh, des Sebastian Kurz oder ich gehe sozusagen äh, indirekt dieser, dieser äh, gut gemachten PR auf den Leim, ohne ihn natürlich wirklich toll zu finden, aber sozusagen dies, das, den Überbau irgendwie auch schon zu glauben, ja ohne das, das, was sich darin verbirgt, besonders zu mögen. Ich sehe von außen eigentlich keinen Unterschied in der, in der Professionalität oder in der guten Außenwirkung zwischen Christian Kern und Sebastian Kurz und finde, dass Kern weit unter seinem Wert geschlagen wird, sowohl in seiner, in seiner Wahrnehmung jetzt durch die öffentliche Meinung als auch in diesen Umfragen. Ich glaube auch, dass da noch, dass da noch was drin ist für ihn, ja. Ähm, ohne auch von ihm ein großer Fan zu sein. Aber, aber äh, mich wundert es sehr. Ja? Und dass es, dass es diese, diese Erwartung an ihn gibt... Die sich natürlich auch jetzt in der Zuschreibung dessen, viele Leute kritisieren ihn jetzt von links, in dem, den Kurz, in dem sie sagen, ja, der kopiert jetzt den Strache, um, um, um die ganzen Strache-Stimmen zu kriegen. Ja, mag sein, aber ist das so einfach? Also wenn, wenn das möglich gewesen wäre, einfach Strache zu kopieren, ja, dann, dann hätte die SPÖ das auch schon machen können mit Schlögel oder... Oder, oder anderen äh, Kollegen ja. am Rechten. Ja, aber ohne Erfolg. Sie haben es immer wieder probiert,
1: ja. würde ich sagen. Ja? Aber niemand ja. hat
2: gesagt, endlich Schlögel an die Spitze und damit holen mhm. wir uns die, die Absolute zurück. Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Ich weiß es nicht. Schlögel an die Spitze, glaube ich, hat tatsächlich niemand <lacht> gesagt. <ja. lacht> das ist wahrscheinlich etwas, was das nicht war. passiert ist. Ja. Also gen <lacht> genügt genü ja. es, jung zu sein und, und, und äh, Positionen am... Ähm, ähm, in der, in, der, in der weit rechten Meinungsspektrum zu haben, um, um in Umfragen zu führen. Wenn es so einfach ist, denke ich mal, ähm, ist es auch verheerend.
1: Wobei jetzt von den Positionen muss man natürlich schon sagen... Ähm in der Analyse, wenn man sagt, er besetzt eben diese rechten Positionen, er hat sie sehr früh besetzt als Erster, gerade in der gesamten Flüchtlingspolitik und Problematik, hat er Dinge halt zuerst angesprochen, wo dann andere nachhoppeln und da ist ja heute teilweise der Unterschied zwischen gewissen Strömungen und Haltungen in der SPÖ, wie zum Beispiel Minister Dosko Ziel, wenn er dann gemeinsam mit dem Sebastian Kurz Interviews jetzt gibt, wie zuletzt im Standard, da sind ja auch nicht viele Unterschiede mehr festzumachen. Also wenn man dann immer sagt, ja, das ist halt, weil der Kurz diese Positionen besetzt, muss man sagen, die SPÖ hat ja im Wahlkampf jetzt mehr und mehr auch und in den letzten Monaten in vielen Positionen sich auch jetzt in diese Richtung bewegt. Also dann kann es ja nicht nur die Thematik sein, da muss ja die Person auch irgendwas damit zu tun haben. Ich ja glaube, das
3: Grundproblem der SPÖ in dem Wahlkampf ist halt einfach, dass die ganz viele Positionen besetzen. Und das irgendwie wirklich, wirklich sehr oft sich wandelt. Also selbst irgendwie bei bescheuerten Kleinigkeiten wie dieser, diesem unwürdigen Mäuerchen, das, das da vor ein, paar Tagen, vor ein paar Tagen diskutiert <lacht> ja. wurde, dass eine Kanzlerpartei sich da den Schuh anzieht und irgendwie sagt, okay, wir diskutieren da jetzt ernsthaft drüber und sagen zuerst, wir brauchen das und sagen dann, wir brauchen es nicht. Das ist ja... Also Ich habe keine Ahnung von Wahlkampfführung, aber das erscheint mir nicht sehr professionell,
1: was die da machen. Das Meierchen ist wahrscheinlich ein Synonym nicht, was da für, für vieles, was da jetzt passiert. Mir fällt auf, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, dass eigentlich eine von den ganz wenigen politischen Figuren in der letzten Zeit, über den jetzt Leute, auch Journalisten, Journalistinnen sich wieder viel stärker positiv äußern, Michael Häupl ist. Also, es gab jetzt auch mehrere Interviews mit ihm, äh, wo er halt auf die Häuplart, atmet, also dann irgendwie so sein, ein bisschen seine flapsigen Antworten gibt.
2: Was dann, ist Framing?
1: Ja, was ist Framing und solche Dinge. Ich glaube, das war im Falter in einem Interview ja. und er hat, glaube ich, jetzt in, heute ein Interview gegeben. Also, es ist immer diese Tonalität und, und da muss ich sagen, finde ich, find ich halt insofern interessant, dass man offensichtlich so verzweifelt nach irgendwelchen interessanten Figuren sucht in diesem Wahlkampf, weil der Häupl war natürlich auch schon mal ener energetischer und äh, an der Höhe se seines Einflusses, jetzt wissen wir ja schon, wann er vorhat, sich zurückzuziehen, das hat er auch gesagt im Wahlkampf und damit dem Christian Kern natürlich überhaupt keinen Gefallen getan und dass es aber jetzt wieder so scheint, Michael Häupl sozusagen dieser Typus Politiker, der traut sich noch was sagen und der ist witzig und äh, der das scheint mir doch auch ein, ein Ausdruck dessen zu sein, dass da momentan nicht so viel anderes da zu sein.
3: Ja, beziehungsweise auch ein Ausdruck dessen, dass wir Politiker, wie wir ja auch wissen, immer am liebsten haben, kurz bevor sie zurücktreten. Also ich erinnere an die sensationellen Umfragewerte, die Reinhold Mitterlehner hatte, wie klar war, er übergibt oder Spindelecker kurz bevor er weg war. Spindelecker kurz bevor er weg war, das waren ja auch alles Superstars und wir haben sie alle irgendwie akklamiert für ihre für ihre großartigen Interviews und Abschiedsinterviews beim Holper. Ach,
2: Josef Bröll war, war mal ein Star, ein aufgehender 1992 oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, Josef Bröll war, du hast das stimmt. Ja, der, der wurde doch als
2: Zukunftshoffnung gefeiert. Mit in der, einer der Perspektiven ÖVP. Perspektivengruppe,
1: das war, du hast was, bevor dann eben dieser Effekt einsetzte, den ja viele ÖVP-Chefs kennengelernt haben, <lacht> <lacht> über kurz oder lang, also über kurz in dem Fall auch, wo die Frage ist, wenn der Sebastian Kurz erster Würde, wie, eben, wie würde es ihm dann weiter mit der Partei gehen, aber das muss man sich dann wahrscheinlich echt in der Praxis anschauen. Ähm, die, die, äh, die, die, diese SPÖ-Politik auch, was wir jetzt schon angesprochen haben, ähm, also eben, dass man da merkt, es gibt durchaus auch populistische Tendenzen, gerade in den großen gesellschaftspolitischen Fragen jetzt. Äh, wie ist da eure Einschätzung? Ähm, gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen, wie nahe die SPÖ heute schon an der FPÖ ist? Auf jeden Fall mal näher, als es war, das ist offensichtlich. Aber wie würdet ihr das sehen? Also es gibt ja SPÖ-Funktionäre, wenn man mit denen spricht, die sagen, heute sind äh, zwei Drittel der Leute bei uns in der Partei, sind im Prinzip für eine Koalition mit den Blauen im Bund zu haben.
2: Da sind wir beide sprachlos. Oder? Ja. Ich denke,
1: das, es ist noch mehr, glaubt ihr, oder?
2: Ich denke, das wird sich die Waage halten bei, bei Schwarz und Rot. Die wollen, die wollen vielleicht beide, die wollen einfach beide nicht der Juniorpartner des anderen sein. Und, und die Frage ist, die, die irgendwie keiner zu stellen scheint, will Strache eigentlich Juniorpartner von einer der beiden? Altparteien, wie er es nennt, sein. Also ich denke, dass, dass die Idee, die vor allem auch von der SPÖ an die Wand gemalt wurde in den letzten Jahren, war immer blau-schwarz als die große Gefahr. Aber da ist man immer davon ausgegangen, dass, dass das unter Straches Kanzlerschaft ist. Und dieses Riesengespenst hat man so groß gemacht, bis bis Kurz irgendwie äh, sich dann äh, dort hineinsetzen konnte, in diese große aufgemachte Lücke. Äh, weil man sich halt dann vorstellen kann, naja, ja, das ist jetzt nicht ganz so schier, äh, schwarz-blau unter Kurz, wie blau-schwarz und der Strache. Also ich, ich glaube, dass, dass, dass man das sehr geschickt, auch das graduell immer weiter nach, nach rechts geschoben hat, dieses, diese, diese Geschmacksgrenze und was mir ein bisschen zu wenig stattfindet in der öffentlichen Auseinandersetzung, ist, ist sowas wie eine, eine Grundsatzdiskussion, dass die FPÖ eigentlich in keiner Regierung sein sollte. Also, es mag jetzt naiv klingen, aber ich glaube, vor 2000 und vor Schüssel's Tabubruch war es eben ein Tabu, mit der FPÖ zu koalieren. Und das ist, ist schon lange nicht, nicht mehr. mehr ja. Und das ist, ist es nicht einfach nicht mehr. mehr und es hat sich Gerade aber nichts geändert. SPÖ, also, es ja. ist diese FPÖ unter Strache, ist wahrscheinlich nachweislich schlimmer, als die unter Haider war im Jahr 99, 2000.
3: Man könnte sich zumindest einmal die Arbeit antun und den Burschenschafteranteil der heutigen FPÖ mit, der Burschenschafter mit dem Burschenschafteranteil der Haider-FPÖ zu vergleichen, und wir drauf kommen. Jetzt sind mehr Schlagende dabei, ja.
1: Das also, ist ein ganz großer Anteil. Kriegst du da eigentlich was mit jetzt in der Begleitung vom, vom Kanzler Kern? Also das Thema FPÖ, ist es dann, wird das da überhaupt, redet man da überhaupt über die oder, oder konzentriert man sich jetzt einfach nur mehr darauf, dass man irgendwie das, noch, das Rennen noch gewinnen kann? Ich
3: habe irgendwie so den Eindruck, dass die in erster Linie versuchen, damit Würde über den 15. Oktober zu kommen, wobei man Würde definieren kann.
1: <lacht> ja, und wie würdest du es definieren?
3: <lacht> ich glaube, dass da drinnen wirklich die allerwenigsten noch daran glauben, dass sie das gewinnen. Und ich glaube, dass die einfach nur schauen, irgendwie so viel den Abstand zum Kurzzug wie möglich zu kriegen, Ein möglichst gutes möglich gutes zu Ergebnis halten, ja.
1: sozusagen zu bekommen da, in dieser Situation. Genau. Und, und ähm, jetzt in der Beobachtung auch, ähm, das ist ja eine totale Drucksituation natürlich für einen Kandidaten, Christian Kern. Man hat aber den Eindruck, der geht trotzdem jeden Tag und äh, versucht eben das, äh, das, das durchzuziehen oder, oder wie siehst du das? Ich
3: habe irgendwie den Eindruck, dass, die eine, dass das eine sehr eigenartige Wahlkampftour ist, die, die der Kern da macht, weil wenn man sich das anschaut, der Kurz macht ja relativ viel, relativ viel große Bühne, also wie wir alle gesehen haben, der hat dann seine 3.000, 4.000 Leute, die da zuhören, wenn er in St. Pölten auf dem Hauptplatz geht. Der Kern ist ein bisschen so unterwegs wie seinerzeit der Gusenbauer 2006, der irgendwie durch Gefühlt jeden Bezirk dingelt und dann mit dem
1: Bus, ne? das mit ist dem diese Bus, Bus durch Tour, die Gegend ja. fährt. Ja. Oder
3: war damals beim Gusenbauer auch, nur jetzt habe ich das Gefühl, der Kern redet deutlich öfter vor 40 Leuten, als es, als es der Gusenbauer damals gemacht hat. Also da dürft ja, die wollen ihn möglichst weit herum zeigen, vor möglichst vielen Leuten auftreten lassen, was auch immer das auf Dauer bringt. Mhm.
1: Auch so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit klingt das ja, ein bisschen, es diese bustour Also wie man es eigentlich
3: ja.
1: früher mal gemacht also hat zum Teil, nicht. Nicht, es ist wirklich ja. nicht die
3: große Stadion-Tour, die er ja. hier macht.
1: <lacht> nicht die, die, die Rockstar-Bühne. Beim Kurz ist es ja so, dass er natürlich ähm, als Figur, ähm, wissen wir ja ob seiner Jugend und anderer Eigenschaften ja auch gerne ein bisschen... Ähm, sozusagen verhemt und ein bisschen ironisiert. Wie ist denn das, Robert, als Satiriker, wenn ihr die Politiker sozusagen dann interpretiert, dann ist das ja kein Nachäffen, sondern das ist ja eben eine Überlegung, welche Merkmale man von diesen Menschen zeigt. Wie interpretiert ihr dann den, den Kurz und, und wer macht das auch von euch?
2: Ich mache den Kurz. Mhm. Du ich glaub, bist der Kurz, okay. Ich bin der Kurz. Ich glaube, ich habe ihn schon von Anfang an du hast nicht der Kurz. Äh, gemacht. Ich bin dann ganz sicher, weil manche Manche Figuren äh, sind, sind da ein bisschen Wanderpokale, aber ich glaube, dass er von Anfang an äh, meine Rolle war. Und es gibt ja Figuren, die, nachdem wir uns ja auch nicht jetzt unbedingt als äh, Stimmparodisten sehen und auch sehen müssen, weil wir ja zum Glück das Bild haben und nicht wie bei Ö3 äh, ohne Bild funktionieren müssen, wissen die Leute eh, wer gemeint ist. Also bemühen wir uns auch oft nicht und, 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 und karikieren die Stimme eher so wie Ironimus, der auch immer dazu geschrieben hat, wer sie ist, damit man erkennt. Um, und kurz lege ich so an, wie ich mir einen Gymnasiasten vorstelle. Also dieses, nein, 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 nein was so 17-Jährige in der, in der U-Bahn sprechen, wie ich zumindest als alter Trottel mittlerweile höre, dass junge Leute sprechen. So lege ich den kurz an. Und also ja, es ist natürlich, es wird mir auch, äh, tatsächlich wurde mir schon Ageism vorgeworfen. Ich jetzt sagen? Nämlich, nämlich, total äh, wobei Ageism <lacht> ja immer in die, also eher in die Gegenrichtung immer äh, mhm. ähm, problematisiert wird. Aber ich denke mir, lieber ihn wegen seiner Jugend verarschen, als wegen seiner Ohren. ja, Weil das ist halt wirklich langweilig, ne? dieses Ear-Shaming, was, was äh, die meisten dann aufzubieten haben gegen ihn. Also das Einzige, wofür er wirklich nichts kann, sind seine großen Ohrwascheln. Ne? Und für alles andere, glaube ich, sollte man ihn deutlich kritisieren. Und auch durchaus dafür, dass er seine Jugend so ausstellt. Ja? Wenn man könnte ja sagen, mach doch mal dein Studium fertig ja? und werd doch mal 35 und dann geh in die Politik. Also ja, aber holt er seine Jugend wirklich so raus? Also das... Ich finde schon, ja? also dieses, die, er wird verkauft als, als, Jugendliche, als jugendlicher Messias, ja? also das, das äh, glaube ich schon, dass das so ein, ein Brand ist, das ganz bewusst wird. Aber so in Mega-Härte,
3: wie das damals beim Krasser war, ist es ja eigentlich noch nicht, oder? Ich empfinde es genauso.
2: Also in, würde mich also interessieren, wir warum das schon, nicht
3: so ist. Mir haben zwar schon Freundinnen gesagt, dass sie irgendwie den Kurz sexy finden, auf was mir jetzt auf die Schnelle nicht eingefallen wäre, <lacht> aber wirklich so, also... Die Krasser-Inszenierung war da schon noch einmal eine andere. Das ist, so ist auch schon eine Zeit lang her, dass der Karl-Heinz Krasser ein Superstar in dem Land war. Aber
2: ich habe es auch bei Krasser nicht verstanden, aber ich war ja damals jünger als Krasser. Vielleicht habe ich es deswegen nicht <lacht> aus einer anderen Altersperspektive gesehen. Und, 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 und jetzt ist es natürlich auch vielleicht schon der Neid, dass der, dass der so, so jugendlich noch ist. Nein, ich, 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 tue mir, ich tue mir ganz ehrlich auch ein bisschen schwer, das, das zu verstehen warum auch äh, in meiner Beobachtung viele junge Leute den Kurz toll finden. Ähm, weil, ich denke mal, mein Bild von, wie ich 25 war, da fand man alles andere cool als einen gleichhaltigen, der Anzüge trägt. Also irgendwas ist da auch passiert in den letzten 20 Jahren offensichtlich, dass so, dass so dieser, dieser, das ist doch eigentlich so ein FDP-Archetypus, den er da verkörpert, ja.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch jetzt dieser, also in der, in der Zuschreibung, der ernsthafte junge Mann, der ja. schon im Anzug, aber ohne Krawatte, ne, das war ja ganz Start-up, ne? so, äh, so äh, auftritt, sich umgibt mit genau. anderen jungen fashion
2: also Vielleicht Leuten. ist da auch was passiert in der, in, in, der sozusagen in, der, in der Typologie des Politikers, dass man nicht mehr den, den, äh, den erfahrenen Staatsmann als Ideal vor sich hat, sondern... Ebenso einen so einen jugendlichen Start up Typen, der nicht mal sein Studium fertig machen muss und in der Garage seine eigene Partei hochzieht und dann, dann ja, gut, Shareholder um sich sammelt. Wenn man halt um mit, den, mit den
1: staatstragenden Typen vielleicht auch jetzt nicht so viel Gutes verbindet mehr, oder? Das ist Dass das sein. ein Gegenentwurf sein könnte. Das hieße zu behaupten,
3: könnte. dass Werner Feynman ein staatstragender Typ war und das <lacht> möchte ich wirklich... Versteht es mich jetzt nicht
2: absichtlich <Ja>. falsch, bitte.
1: <lacht> da wolltest du dich jetzt nicht hineintheatern lassen. Der Kern, Christian Kern als Figur... Ähm, wenn ihr den jetzt äh, sozusagen darstellt und interpretiert, was ist dann das, wo du da sagst, das ist der Punkt, auf den wir schauen, in den Merkmalen?
2: Den Kern macht der Kollege da, und, genau. und da haben wir uns am Anfang äh, gemeinsam Gedanken gemacht, wie, wie ist der anzulegen. Und ja, er hat so dieses, also er hat diese, diese tiefe, getragene, offensichtlich auch trainierte Stimme. Er hat dieses Sch, was auch so typisch ist für Radiosprecher. So einen schönen guten Abend, also so ein stimmhaftes Sch, ähm, wie man das auch, auch bei Radio Arabella macht. Ähm, und, und das ist so ähm, auch natürlich eine Art Teflon, äh, mit dem man sich stimmlich und, und sprachlich umgibt, ähm, dass man dann ausstellen kann, um es wiedererkennbar zu machen. Aber es ist natürlich kein Gusenbauer wo man richtig in den Saft gehen kann und, 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 und mit viel äh, Anteilnahme auch an der Figur ihn parodieren kann. Also Gusenbauer hat richtig Spaß gemacht, weil der, hat, der konnte nichts verheimlichen hinter seiner, äh, hinter seiner Stimme und seiner Maske. Da hat man wirklich, den hat man wirklich als Typen, als Typen gespürt, was bei, bei Kern und bei Kurz überhaupt nicht der Fall ist, ne? Also diese Strache ist ja noch als, als emotionale Figur noch am interessantesten eigentlich für einen Parodisten im Moment. Ne?
1: Für die Darstellung. Für, für euch. die Darstellung. Äh, fehlt euch der Werner Feimann da auch in dieser... Erstaunlicherweise, <lacht>
2: ja. ja. Ich habe unter Feimann immer dem Gusi nachgetrauert, weil der war, wie gesagt, halt wirklich eine, eine Lieblingsrolle. Aber ja, natürlich fehlt mir der Feimann.
1: Der hatte doch etwas... Der hatte doch etwas naja, als auch eine
2: Figur bei Den euch konnte man halt so, so ein bisschen was? kasperlhaft ähm, bringen. Und, und eine Art Unbeholfenheit, die ein Politiker zeigt, ist immer ein Geschenk für die Satire oder für die Parodie. Ähm, natürlich auch nicht ganz fair. Also ich, man denkt sich ja auch hin und wieder dann in so schwachen Momenten, ob man nicht auch Teil des Problems ist, indem man ständig auf die kleinen äh, Schwächen der Politiker hinhaut, anstatt sie einfach mal machen zu lassen. Aber gut, jeder macht sein Geschäft.
1: Bei, bei Markus könnte ich mir vorstellen, dass dir andere Menschen auch fehlen, jetzt als äh, sozusagen Personal für deine Kolumne. Äh, zum Beispiel Eva Klawischnik und Diamanda, Herr Biszek sind bei dir sehr gerne und oft vorgekommen, sind jetzt durch ihren Rückzug aus der Politik eben nicht mehr so präsent. Äh, vermisst du die beiden zum Beispiel?
2: Ja, <lacht> auch die vermissen wir.
3: <lacht> ja, die waren schon, die haben in meiner Kolumne eine sehr, eine sehr zentrale Rolle gespielt und leider Gottes weiß ich Ingrid, Philippe, Ingrid, Ingrid Philippe, eben, ich weiß nicht immer genau, wie die mit Vornamen heißt, die fürchte ich, ist für eine News-Kolumne noch nicht so noch nicht so groß geworden, dass man sie da tatsächlich verwenden kann.
1: Also es gibt noch kein Power-Couple beziehungsweise... Es gibt leider noch ja, kein Power-Couple <lacht> der grünen dass Society, dass
3: man sich da gerne wo herannimmt.
1: Ja. Wo man sich beschäftigen könnte. Uh, zum Abschluss, ihr seid ja gebürtig beide aus Niederösterreich, das
3: stimmt, ich oder? Ich würde das dementieren, aber ja.
1: Es ist so, oder? Ja. Du gibst es zu, also... Der Robert ja, was sagt, ja, was soll man machen? machen ne? äh, äh, da gab es ja auch eine große Lichtgestalt in eurem Land äh, über viele Jahrzehnte. Äh, Erwin Bröll, der jetzt auch nicht mehr hier ist und natürlich auch sehr wichtig war im politischen Personal äh, des Landes und, und äh, Österreichs allgemein. Äh, die Wahlkämpfe aus Niederösterreich waren ja auch immer wunderbar, sozusagen für satirische Arbeit. Äh, was konnten in Niederösterreich nach Erwin Bröll? Mit der Hanni Mikleitner, wie Sie die Kollegen nennen, ist es wahrscheinlich schwieriger, nehme ich an, oder Ach, nicht ich so glaube, ertragreich? Extrem, ich glaube, dass die schon ja? ganz
3: gutes Potenzial eigentlich auch hat, wie wir okay. da eh schon gesehen haben bei dem einen oder anderen Auftritt. Die die schafft dieses Hemdseimerlich-Volkstümliche auch ganz gut.
1: Mhm. Und ja. Also da fehlt ich, euch da Bröll gar nicht in der, als Figur jetzt sozusagen? Natürlich fehlt auch Smale. Bröll. Also ja. das ist auch, <lacht> Alle fehlen Feinmann-Bröll.
2: Jede Rolle, die man sich lange erarbeitet hat, <lacht> äh, fehlt einem, weil sie einem auch durch ihr Fehlen Arbeit macht natürlich. Mhm. Ja. Und man, Jana Michael leitner da ist uns jetzt auch noch nicht viel mehr eingefallen als die äh, archetypische äh, Rolle der Hexe vom äh, Kasperltheater, die ja auch nicht ganz gerecht wird muss man sagen also Ist sie, auch ein bisschen, sie fühlt ein bisschen sich ein ja? bisschen untergriffig ja, ja ich, äh, mhm. man, man muss manchmal mit dem groben Klotz arbeiten aber ähm, ich glaube und da schließe ich mich der, der, der Meinung an dass äh, sie fühlt sich sichtlich viel viel wohler in der Rolle der Landeshauptfrau als sie es äh, jemals glaube ich politisch sich äh, irgendwo wohlgefühlt hat und ich glaube, dass der da das glaub sehr gut direkt. hinpasst. Ja. Ja. Also, ich stelle mich auf 20 Jahre Mittelleitner ein.
1: Wenn ich der Herr Sobotka doch noch
2: einleitet. Nein, und die Frage. Geht Mann sich, glaube ich, nicht aus.
1: Er würde, heißt es, würde gerne, aber die Frage ja. ist: sowas schafft. Wahrscheinlich schwierig, wenn sie mal da ist. Wunderbar. Dann würde ich euch zum Abschluss noch die zwei Fragen stellen, die wir jetzt im Wahlkampf immer behandeln. Vielleicht zuerst an den Markus Huber. Wer, glaubst du, aus jetziger Perspektive wird am 15. Oktober erster werden?
3: Ziemlich sicher, Sebastian Kurz.
1: Und mit welcher Koalition rechnest du aus heutiger Sicht?
3: Ich glaube, dass das, dass das schwarz-rot werden wird.
2: Ich also glaub, diese ich ich Variante?
3: Glaub, dass, ich glaube, dass die SPÖ diesen Wahnsinn machen wird, dass sie den Christian Kern in die Wüste schickt. Und, das äh, rede ich schon mit Thomas Hofer, entschuldige. Ich glaube... Ich glaube, dass, dass die SPÖ den Christian Kern ablösen wird und durch, den, durch diesen Polizisten aus dem Burgenland setzen wird. Im dann, Genau. Ja. Dann, wird das, dann wird das eine ziemlich langweilige Koalition werden und die SPÖ wird über, wahrscheinlich über viele Jahre ein Problem haben.
1: Okay. Wie siehst du das? Wer wird erster? Wie, wie könnte eine Koalition ausschauen, so als jetziger? Wir wissen es alle nicht, aber wir können ja ein bisschen
2: spekulieren. Ich habe mich so oft verspekuliert, dass ich jetzt das Gegenteil von dem sage, was, was die eine Gehirnhälfte sagt und ich behaupte jetzt einfach mal, ähm, es gibt einen Effekt wie 2006 und es gibt eine Mehrheit außerhalb von Schwarz-Blau, was immer das heißt.
1: Okay, also das ist zumindest auf das möchtest du dich festlegen, wenn nicht weiter. Nein, ich, ja. ich, es
2: ist ein bisschen wishful ja. thinking jetzt einfach.
1: Okay, du möchtest das jetzt einfach so sehen. Dann sage ich vielen Dank äh, an Markus Huber, und Robert Stachel, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke euch. Danke.
0: Das war ganz offen gesagt. Abonniert uns auf iTunes oder hört uns via Soundcloud. Wenn es euch gefallen hat, bitte erzählt es weiter. Wir nehmen auch gern Anregungen, Wünsche und Beschwerden entgegen. Wen würde ihr gerne hier ganz offen gesagt hören? Wen würde ihr gerne hören, wie er über Politik spricht? Bitte schreibt uns via Facebook oder via Twitter, ganz offen gesagt.